0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. April 1991.
1: Schon wollen die Roma nicht viel zu tun haben. Jedenfalls trauen sie denen nicht so weit, dass sie ihre tatsächliche Verfolgungsgeschichte erzählen. Jetzt versucht man also das nachzuholen, dass das Innenministerium akzeptiert, dass die Roma nochmal ihre Fluchtgründe darbringen können und dann vielleicht einen Duldungsantrag oder einen Asylfolgeantrag begründen.
2: Und wie schätzt du die Chancen ein?
1: Das ist äh, schlecht zu sagen. Ich glaube, dass ohne Druck von Seiten der Öffentlichkeit oder von Aktionen der Roma die Behörden so etwas nicht akzeptieren werden. Der Druck der Kirche, falls überhaupt ein solcher Druck in nächster Zeit erfolgt, wird nicht ausreichen.
2: Gut, äh, dann bedanke ich mich erstmal für deinen Bericht. Wiedersehen.
3: Wiedersehen. Avinasat Mara, Pena, 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 Avinasat Mara, Pena,
2: So, ich mache jetzt äh, lade jetzt einen Bericht ein über Grit Mossmann, die lange, Jahr, lange Jahre bei den Grünen war und äh, jetzt zurückgetreten ist. Meine erste Frage, aber hört mal selber den Grünen ausgetreten, weil du, weil sie sich deinen politischen von deinen politischen Ansichten entfernt haben. Wie sehe dann eine grüne Partei aus, die deinen Vorstellungen entspricht?
4: Äh, also da ist erstmal die Frage, ob es überhaupt eine Partei braucht, natürlich. Aber wenn man also nun davon ausgeht, dass in den äh, also 1980 oder 90 wann die Grünen gegründet worden sind, da war es offenbar angesagt. Und ich wäre nicht eingetreten, wenn sie nicht damals so gesehen hätte, dass ich da eine Mitarbeit für möglich sah. Hat sich aber halt nun in den zehn Jahren verändert. Und ich denke, äh, ja, vielleicht wird auch einfach überflüssig. Also auf jeden Fall so, wie sie sich jetzt nach zehn Jahren darstellt, hat für, also für mich keine Attraktivität mehr.
2: Ja, wo siehst du denn die Möglichkeit, politisch einzuwirken auf diese Gesellschaft?
4: Ja, genauso, wie ich das auch vorher gemacht habe, oder auch während der Zeit bei den Grünen, äh, halt über... Ja, wie soll man das nennen? Also Bürgerinitiativen in dem Sinne gibt es ja auch nicht mehr. Also es gibt Initiativen, soziale Bewegung heißt ja auch so schön, ist auch so ein Wort, das ich nicht mag, aber um es jetzt mal zu beschreiben, halt äh, sich da einmischen, wo man sich auskennt und wo man was arbeiten will.
2: Meinst du denn, dass man über so viele kleinere Initiativen gesamtgesellschaftlich was verändern kann?
4: Also es gibt ja schon diverse Ansätze, also in, in der Geschichte der letzten 20 Jahre, wo schon was verändert wurde. Es kommt halt darauf an, was man selber für einen Anspruch hat. Also ich kann natürlich sagen, gut, die Revolution gibt es nicht, also gehe ich jetzt nur noch an Baggersee. Das ist auch eine Möglichkeit, würde ich auch erstmal akzeptieren. Aber es ist nicht meine. Das heißt, also ich arbeite lieber immer da mit, wo ich mich halt auskenne und wo ich denke, da kann ich vielleicht auch in kleinen Schritten, aber trotzdem was verändern.
2: Ja, also du meinst, dass innerhalb eines, also unseres Systems, eine basisdemokratisch arbeitende Gruppe, also was diese BIs ja eigentlich sind, ne? das fußt ja auf Basisdemokratie. Ja. Und diese Gruppen versuchen halt mehr und mehr, ihren Ansatz auf die Gesellschaft auszudehnen. Ja. Verstehe ich dich da richtig?
4: Äh, weiß ich nicht, würde ich nicht jeder unterstellen. Also es gibt inzwischen auch rechtsradikale Bürgerinitiativen, da muss man ja auch vorsichtig sein. Also nicht äh, bloß, weil es sich Bürgerinitiative nennt, hat es schon einen emanzipatorischen Anspruch oder ein, äh, oder auch den, den Sinn, diese Gesellschaft emanzipatorisch zu verändern. Aber, und ich weiß auch nicht, ob alle das unbedingt äh, gesamtgesellschaftlich so begreifen wollen. Die meisten Initiativen kümmern sich, in ein -Initiativen, kümmern sich einfach um ein ganz bestimmtes Projekt und arbeiten daran. Und das heißt nicht gleich unbedingt, dass es jetzt gesamtgesellschaftliche Auswirkungen haben muss.
2: Also könnte ich jetzt provokativ sagen, dass du nicht anstrebst, irgendwie einen großen Überblick zu haben, sondern dass du in deinem kleinen Bereich arbeiten willst und da einige Sachen zu deinem oder dem Besten deiner Kolleginnen und Kollegen oder deinem jeweiligen Umfeld verändern willst, aber im Grunde nicht über den Kirchturm rausguckst.
4: Ähm also das ist zur Unterstellung, nicht über einen Kirchturm rausgucken. Ich weiß nicht, ob man den Anspruch haben muss, wenn man anfängt zu arbeiten oder, oder anfängt zu sagen, ich will mich politisch engagieren, äh, ob man dann unbedingt sagen muss, aber mein, mein Endziel ist die Veränderung dieser Gesellschaft. Natürlich ist mein Ziel die Veränderung dieser Gesellschaft. Das heißt aber, äh, also das schließt aber für mich nicht aus, an, an einzelnen Punkten äh, zu arbeiten.
2: Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen. auf. Ich habe da ein Problem. Was ist für Grit Mossmann politisches Engagement? Ist das eine Arbeit... Äh, Entschuldigung, ist das eine Abart des baggersee ein Freizeitspaß, dem Sie, sich, dem Sie und andere sich halt so hingeben, wie wieder andere dem Sonnenbrutzeln? Was mich angeht, würde ich, wenn es darum geht, was mehr Spaß macht, fast in Zweifeln geraten. Oder ist politische Arbeit, wie es unsere Realo-Freunde betreiben, das Mitmischen und sich eingliedern wollen ins System mit dem Erfolg des dicken Bank Bankkontos oder der Machtbeteiligung? Beide Ansätze liegen für mich nicht sonderlich weit voneinander entfernt. Solange, wie Grit Mossmann es hier einräumt, die politische Arbeit in den BIs nicht unbedingt von dem Bewusstsein ausgeht, dass eine Veränderung der gesamten Gesellschaft notwendig ist, solange sich die Motivation der BIs hauptsächlich daraus ergibt, dass Mensch in seinem persönlichen Umwelt etwas verändern will, solange stellt sich mir die Frage, ob das nicht ebenso eigennützig ist wie die Personen- und Machtpolitik der Realos. Solange also in der BI-Szene nicht einmal Konsens darüber besteht, dass etwas verändert, dass linke Ansätze vertreten werden müssen, solange ist diese Art, so etwas ähnliches wie Politik zu betreiben, für mich kein Weg. Für mich stehen sich da zwei Illusionen gegenüber. Die Illusion der BI, dass ihr Umherprotscheln in einzelnen Gruppen mit der Zeit etwas bewirken kann und auf der anderen Seite die Illusion der Realos, durch Konformität und ständiger Salamitaktik den großen Umschwung herbeizuführen. Das endet sowieso meistens im gelebten Zynismus. Entweder eine antiparlamentarische Opposition, die sich ihrer Stellung bewusst ist und groß und vernetzt genug Alternativmodelle zum bürgerlichen Parlamentarismus zu erarbeiten oder es gelingt in einer parlamentarischen Partei, den linken Ansatz nicht zu verkaufen, sondern die Systemkritik mit mehr oder weniger den Mitteln, die der Parlamentarismus bietet, über Parlament und Medien zu verbreiten, das Parlament also bewusst als Mittel zu benutzen. Ob es eine der beiden Möglichkeiten gelingen wird, ist allerdings fraglich.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 12. April
5: 1991.
6: Präsentiert von Radio, Radio 100. 100 im Exil. Präsentiert von Radio, Radio 100. 100 im Exil.
7: Radio 100 UKW 103,4 MHz.
1: Die
8: Berliner Radiolandschaft ist seit Februar um ein Programm ärmer geworden. Radio 100, das linke Radio dort, verschwand am 28.02. aus dem Äther. Seitdem läuft zumindest nur noch ein Endlosspot auf dieser Frequenz. An diesem Tag meldete der Geschäftsführer des Radio 100, der Radio 100 GmbH, den Konkurs an, um von der Geschäftsleitung beabsichtigten Verkäufe des Senders an den französischen Konzern Energie durchzusetzen. Radio 100, aufgebaut nach einem scheinbar alternativen Konzept, fand sich bald nach seiner Gründung in typisch kommerziellen Hierarchien wieder. Auf der Jagd nach dem täglich benötigten Geld bekam der sogenannte Gesellschafterverein schnell die Oberhand. Gesell Gesellschafter sollten die Finanzen sichern erwarteten aber bald als Gegenleistung auch ein, paar, ein rentables Projekt und darüber hinaus eines ohne allzu viele Ecken und Kanten. In der zukünftigen Hauptstadt herrscht nun Goldgräberstimmung. Und so hat sich Energie ein französischer Riese der Unterhaltungsbranche und Dudelfunkbranche äh, angeboten, genug herbei. Genug Geld herbeizuschaffen, um das ach so armselige Radioprojekt endgültig zu einem smarten jupifunk umzumodeln. Doch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wehrten sich. Sie versuchten ein finanzielles Gegenkonzept auf die Beine zu stellen. Dafür bot sich Schmidt und Partner an, die Berliner Mediengröße, bestehend aus dem Elefantenpress Verlag und einigen anderen Unternehmen. Doch das Geld aus Frankreich schien verlockender, zumindest für die Radio 100 Geschäftsführung. Flux meldete sie den Betrieb, dem Konkursverwalter und am 28.02. standen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einem verschlossenen Gebäude, ausgestattet obendrein mit Polizeischutz. Nun gibt es inzwischen ein Exilradio 100. Das sendet zwar nicht, denn dann wäre es ein sogenannter Piratenfunk und das ist ja verboten, aber Exilradio 100 sammelt Spenden produziert Sendungen auf Kassette, die dann für 5 Mark zu kaufen sind und wird sich außerdem im Frühjahr gemeinsam mit den Financiers ähm, Schmidt und Partner, dem Basisverlag und der sogenannten Toleranz e.V. um eine neue Frequenz im Berliner Radiohimmel bewerben. Legitimation ist zusätzlich hier auch der Verein für interkulturelle Medienarbeit, der den die wohlklingenden Vorsätze, die sich das neue Radio 100 vorgenommen hat, dann auch überwachen soll. Radio 100 im Exil möchte sich als das bessere Radiokonzept präsentieren und die Gunst des Berliner Kabelrats erringen. Am 6. Mai soll die Entscheidung darüber fallen, ob die G G Geschäftsführung plus NRG oder aber Radio 100 im Exil senden wird. Doch auch das sozusagen bessere Radio 100 soll vor allem eines bringen, Profit. Und dass dieser überhaupt entsteht, dafür sorgt dann auch weiterhin der fröhliche Herr, der singt, wie gerne Erwerbefunk hören würde. Die Geschäftsführung kapitalkräftige Gesellschafter sind außerdem vertreten, die auch weiterhin auf Einschaltquoten und niedrige Produktionskosten schielen. Das alles wird also auch in Zukunft ein Radio 100 in Berlin bestimmen. Die Exilantinnen haben bereits über 300.000 Mark gesammelt. Doch auf solche Gelder können die Möchtegern-Profis in Berlin natürlich nicht bauen. Daher bleibt für alle, die ein linkes, nicht kommerzielles Radio in Berlin wollen, nichts anderes übrig, als sich schnellstens von Radio 100 zu verabschieden. Ein Silberstreif ist schließlich auch in Sicht. Im Ostteil der Stadt hat sich inzwischen eine Radioinitiative gebildet, die den Kommerzfunkern hoffentlich bald ihre pseudo-integrativen Modelle zum Teufel schickt. Radio Präsentiert von Radio 100 im Exil.
5: Funk, Funk, so
8: Keine Angst, so weit kommt es bei uns nicht. Und uns bleiben auch sonst andere Aspekte erspart. Uns, das heißt RDL, kann man weder kaufen noch verkaufen. Aber wir können eingehen und oder verboten werden. Was uns nicht passieren können, kann, das habt ihr eben gehört. Was uns passieren kann, dazu bleibt mir nur zu sagen, Leute, werdet Mitglieder bei RDL. Es reicht nämlich immer noch nicht, mit der Anzahl von Mitgliedern und auf dem Spiel steht nun mal das einzige freie Radio in der BRD.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 12. April 1991.
7: die Tafel? Das Wasser ist ja morgen wieder frisch. Schlaf, schlafe ein, mein Kind, bleibe brav, bleibe rein, mein Kind, spucke nicht. Aufs Kanapee, tu nie deiner Freundin weh, schlage keinen Topf entzwei, löffle fromm dein Frühstücksei, kusch dich früh zur Abendzeit, üb immer Treu und Redlichkeit. Wirf keine Kinder in den Brunnen, damit sie schwimmen lernen, Warte ab eines Tages, fallen sie von selbst hinein, dann leg den Deckel drauf und schlafe ein. Schlaf, schlafe ein, mein Kind, bist so brav, bist so rein, mein Kind. Stör den alten Marabu, nicht in seiner Abendruhe. Mach dich, wenn er ausgelaugt, still des Abends Knecke kaut, nicht in seiner Stube breit, üb immer Treu und Redlichkeit. Versuch nicht mit Zwergen in der Nacht zu zechen, sie werden dich mit Nadeln stechen, und wenn sie noch so winzig sind, sie beißen dich ins Knie. Schlaf, schlafe ein, mein Kind, bist ein Schaf. Doch so rein, mein Kind, sieh dir keinen Sexfilm an. Träum von Storch und Weihnachtsmann. Zwar die Bergwelt lockt dich doch. Steige nicht aufs Jungfernjoch, das flache Land ist auch sehr weit. Üb immer Treu und Redlichkeit und lass den Frömmsten auch in Frieden leben, wenn es dir als Nachbar nicht gefällt. Das, was zählt auf der Welt, ist dein
2: Schlaf. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen für das Chaos von eben. Es hat da eine kleine Panne
8: gegeben, aber wir machen jetzt weiter. Und zwar machen wir insofern weiter, als dass wir das Programm etwas umgestellt haben. Wir haben vorhin die Wagen, die den Bericht beziehungsweise die Selbstdarstellung eben der der Leute von der Wagenburg äh, vor äh, der Kritik zu dem gestrigen Beitrag genannt. Jetzt kommen wir also zu diesem Thema. Im gestrigen Info lief ein Interview mit einem Palästinenser über die Ambitionen der kurdischen Befreiungsbewegung der Fraktion Tabalani und Bas Basani. Es meldeten sich hier im Radio Kritik an diesem Beitrag beziehungsweise dessen Sichtweise. Wir dokumentieren jetzt einen Teil des Interviews, um anschließend mittels eines Statements beziehungsweise dann vielleicht in einer Diskussion auf einige der Aspekte einzugehen. Ein Vertreter des Rettungskomitees, der Opfer in Irakisch-Kurdistan, ist hier ins Studio gekommen. Ähm, außerdem dann der Macher, des Beitrages, mh, der sich dann sicher seine der dann sicher seine Position noch mal darlegt. Wir fahren jetzt einfach erstmal einen Teil dieses Interviews ab.
9: Nach dem Krieg oder nach dem heißen Krieg ist dann äh, es zu weiteren Auseinandersetzungen im Süden des Iraks gekommen und auch inzwischen im Norden des Iraks. Ist das eine direkte Folge der Kriegsentwicklung, dass es dort Aufstände gegeben hat oder wie ist insgesamt das Verhältnis der irakischen Bevölkerung nun zu dem Regime?
1: Man muss hier zwischen zwei Hauptgruppierungen im Irak unterscheiden. Es gibt im Irak eine demokratische Opposition, es gibt Allerdings auch zahlreichen reaktionären Kräfte, die in Saudi-Arabien beheimatet oder separatistischen geschädigten äh, Feudalherren, die durch die Agrarreform geschädigt und ebenfalls also separatistischen Träume zu realisieren äh, versucht haben in Koordination, direkte Koordination mit der Türkei, mit den USA und Israel und äh, bedauerlicherweise spricht man hier pauschal in den Medien von der irakische Opposition und geht nicht konkret äh, darauf ein, was das ganz konkret bedeutet. Wer sind diese 31 politischen Parteien? Äh, es ist wahr verheerend für die irakische für das gesamte irakische Volk, dass bestimmten Kräfte, die, deren Loyalitäten, äh, starke Loyalitäten gegenüber dem äh, Regime in Iran, aber auch äh, bestimmten äh, kurdischen äh, separatistischen Organisationen, wie die von Barazani und Talabani geleiteten Organisationen, äh, faktisch in engster Abstimmung mit den amerikanischen Aggressoren äh, diesen bewaffneten Aufstände, begonnen haben, die letzten Endes von den irakischen Streitkräften schnell unter Kontrolle gebracht wurden. Dies hat natürlich ganz verheerenden Auswirkung einmal auf den legitimen demokratischen Forderungen der kurdischen Bevölkerungsteil des Irak nach Demokratie, Autonomie und Selbstbestimmung, aber auch auf das Zusammenleben äh, innerhalb Irak Irak hat eine säkularen eine weltlichen Tradition seit über 70 Jahren und im Irak ist kein Gottstaat mehr zu machen. Äh, ich habe detaillierte Informationen gerade im Süden über das Verhalten des sogenannten schiitischen Aufständischen äh, die äh, ungeheuren Verbrechen, die sie an allen äh, verübt haben, die sie für gottlos gehalten haben oder gar äh, also nicht, äh, nicht Gläubigen. Es handelt sich keinesweges nur um äh, Funktionäre der irakischen Regierung, sondern auch mit, gegen Hochschullehrer, gegen Frauen, die als Schuldirektorinnen äh, wirklich großartige Arbeit geleitet haben, äh, gegen alle Menschen, die für nicht äh, gläubig oder gottgefällig äh, angesehen wurden ist eine vernichtungsfeld zu gelaufen äh, die tagelang gedauert hatte ich habe grauenhaften geschichten erlebt die bedauerlicherweise hier nicht äh, zur sprache gebracht werden was sind das für oppositionelle, welche sozialpolitischen programm sie haben man vermischt faktisch die absoluten legitimen äh, die Forderungen und legitimen Interessen der kurdischen Bevölkerung des Irak vermischt sie faktisch mit den Ambitionen der in Saudi-Arabien im Exil befindlichen erzreaktionären irakischen Opposition aus alten Generäle und Feudalherren.
9: Hier in der Presse wird es so dargestellt, als wenn die irakische Armee nicht genügend durch den Krieg geschwächt worden sei und deswegen die Möglichkeit hatte, im Süden gegen die Bevölkerung vorzugehen und nun auch die kurdische Bevölkerung im Norden des Iraks zu vertreiben oder zur Flucht zu zwingen.
1: Die Verluste des Iraks sind ungeheuerlich hoch. Man, man will offensichtlich die, diese Verbrechen am irakischen Volk relativieren mit diesen Behauptungen. Nein, die Geheimnis, warum es die irakischen die wenigen irakischen Truppen äh, gelungen ist sowohl im Süden als auch im Norden äh, die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen ist einmal dass die Mehrheit der Bevölkerung äh, gegen diese einmal gegen diese schiitischen äh, Konzeption im Süden, diese äh, überhaupt gegen die Konzeption, die Irak in einer religiösen islamischen Republik sozusagen zu machen, da ist die absolute Mehrheit der irakische Bevölkerung dagegen. Das ist die eine Sache. Und man darf nicht übersehen, dass immerhin in der irakischen Armee 370.000, kurdischen Soldaten als integraler Bestandteil der irakischen Armee sind und man darf diese, die Situation nicht so darstellen, als ob die absolute Mehrheit der kurdischen Bevölkerung wirklich die Politik Uzal und Bush mittragen. Es gibt im Irak Probleme ja, seit Jahrzehnten. Das Problem dass die äh, kurdischen Bevölkerung Teil ihre legitimen Autonomie und demokratische Selbstbestimmung nicht in dem Umfang realisiert äh, bekamen, wie äh, das ihnen äh, zusteht. Und dieses Problem muss politisch gelöst werden im Rahmen einer demokratischen äh, Ordnung im gesamten Irak, aber nicht im Rahmen von separatistischen Bestrebungen äh, gestützt auf die Unterstützung der USA und Israel in dieser Region.
9: Gibt es denn genauere Informationen darüber, dass möglicherweise die Fraktion von Talabani und Basani sich die Schwächung der irakischen Zentralregierung zunutze gemacht hat?
1: Das ist eindeutig. Es waren eindeutigen abgestimmten Aktionen der Zeitpunkt, wann äh, diese Aktionen im Norden äh, begonnen haben. Die das Treffen von äh, Talabani, Barazani und Uzal, wo anschließend also die Talabani bescheinigt äh, Uzal, dass er ein einen demodorschen demokratischen Politiker ist, und äh, dann die be geheime äh, Besuche, die Barazani in Israel und die äh, die die Waffengeschäfte, die er dort abgeschlossen hatte, es war eine abgestimmten Aktion mit den Amerikanern und letzten Endes die äh, Bush hat gesagt so ذي إرهابن having... Äh, bis jetzt äh, die, die Arbeit getan und jetzt liegt an euch, abhängierte faktisch an seine innenpolitische Verbündete, äh, die Arbeit weiterzumachen Und das Problem oder die Fehlkalkulationen, denen die Barazani und Talabani äh, faktisch äh, erlegen sind, sind folgendes, dass die USA wirklich äh, keineswegs um das Selbstbestimmungsrecht, um demokratische Rechte für die Kurden gibt, sondern sie wollen hier einen neuen Krisenherd auf Jahre hinaus in dieser Region äh, einfach entfalten, nämlich dadurch, dass diese feudal-separatistischen Kräfte unterstützt, militärisch unterstützt werden, möglicherweise auch noch nach afghanischem Vorbild in Pakistan hier, äh, dass sie äh, ausgebildet werden in Iran und in, in der Türkei und dass sie beginnen, einen längerfristigen äh, Krieg natürlich gegen den Irak zu führen, dies würde zur Destabilisierung die gesamte Region der Türkei, Iran und Irak auf Jahre hinaus äh, führen und äh, nach meiner Einschätzung Will die USA hier keine stabile politische Regelung haben, sondern sie verwaltet, ein neuer Konflikt her, was natürlich äh, zu den äh, die Stärkung der Spannung in dieser Region und damit die Abhängigkeit all dieser Regime von der US-Politik bedeutet.
9: Würden Sie denn sagen, dass äh, Taliban und Basani die kurdisch-irakische Bevölkerung missbraucht oder benutzt für ihre eigenen Interessen? Denn man darf hier nicht äh, darüber hinwegsehen, dass also die kurdische Bevölkerung im Moment äh, sehr stark äh, vertrieben wird, nicht? es ist ungeheuer ehrlich,
1: und, und es ist äh, schmerzhaft äh, äh, zu erleben, wie diese Menschen, die äh, wie diese äh, Tausender von von Familien, von Frauen und Kindern unter ungeheuren Bedingungen äh, auf der Flucht sich befinden. Das ist selbst eine, eine 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 ganz katastrophalen, ein tragischen Problem, die man überhaupt nicht äh, äh, geringschätzen darf. Und deswegen ist die aktuelle ja, wirklich, die aktuelle Forderung muss es sein, dass alle äh, internationale Hilfsorganisationen sofort und vor Ort im Norden des Irak äh, einfach in Abstimmung mit dem äh, roten äh, Halbmond äh, des Landes, aber selbst äh, in der Hand die Versorgung, die Unterstützung dieser Menschen in die Hand nehmen, und äh, hier Hilfe leisten, anstatt hier äh, diese Menschen zu instrumentalisieren. Ähm
8: ja, wir, ich, wir fahren jetzt hier gerade mal raus, denn ähm, wir kommen jetzt quasi wir kommen jetzt zu der Stellungnahme, die sich gegen dieses Interview wendet. Ich übergebe einfach mal.
6: Ja, äh, ich möchte hier die Stellungnahme des äh, Rettungskommissars der, der äh, kurdischen Opfer im irakischen Kurdistan äh, äh, vorlesen. Und es geht um ein paar Punkte. Zuerst, wenn der kurdische Widerstand, der über 20 Millionen Menschen vertritt und seit mehr als 30 Jahren vor das der des kurdischen Volkes kämpft, wenn dieser Widerstand Verbündete der USA und Israel wäre, dann sollten die USA nicht gleichgültig gegenüber diesen Völkermord stehen und sollte der USA das Bleiben Saddams Regime an der Macht nicht besser und vorgezogen wäre alles das Leben von Millionen von Menschen, die sich auf der Flucht finden und vor ihrem Schicksal stehen. Auch hätten die USA nicht diese ganze Kritik akzeptiert, nur um etwas nicht gegen das Regime in Bagdad unternehmen und hätte auch die Türkei nicht so gleichgültig die Grenze vor den Flüchtlingen zugemacht und die Hilfe nicht so stark behindert. Zweiter Punkt: Wenn die kurdische Aufstandsführer Verbündete der USA und Israel wären und so genannt werden sollten denn was sollte man diejenigen, die bis jetzige Situation mit dem schlimmsten Diktator der menschlichen Geschichte sitzen und ihm gratulieren für seinen Sieg gegen die aufständischen im Süd des Iraks durch ein Telegramm im Al Hayat Zeitung die in London am 20. März 1991 erschien Diese Stimme, die wir hörten, ist keinerlei Stimme eines menschenrechtbewussten, demokratischen Palästinenser, ist, sondern ist eine preiswert selbstverkaufte Stimme, die wir nur auf Baas-Regime-Tonen hörten. Diese Stimme schadet nicht nur kurdischer Volk, sondern das palästinensische Volk vor allem. Andere Sache, wir wollen das nicht mehr im Geheim halten, dass nicht nur republikanische Garde den Völkermord in, in Kurdistan betreiben, sondern sie mit Palästinensern von Arafat-Organisation und Mujahedin-Khalq, Iran, mit militärischer Unterstützung von Jemen und Jordanien dieser Völkermord betreiben. Ich möchte fragen, wer hat eigentlich diese Massenflucht der Kurden verursacht? Und warum sind diese Millionen von Menschen eigentlich auf der Flucht gekommen? Sind sie von Taliban, der bis vor ein paar Tagen im Ausland war, missbraucht? Oder sind sie geflüchtet, um ihr Leben vor dem Völkermord Saddam zu retten? kann die ganze Welt die Bilder, die jeden Tag und Stunde sieht und hört, verlögnen und die Behauptungen dieser sogenannten Journalist und sein Befehlshaber Saddam glauben. Und zum Schluss, ich möchte sagen, trotz allen diesen Geräuschen, das kurdische Volk bleibt immer mit dem palästinensischen Recht und den die Rechte der anderen Völker der Region hart und Solidarität und mitarbeitet. Soweit die
8: Stellungnahme. Ja. Gut. Um kommen wir zu den Antworten hm. darauf kommen hey, wir vielleicht äh, zu Also ich möchte vielleicht Themen ganz manche.
9: kurz erzählen, ich habe das Interview gemacht mit Said ein palästinensischer Journalist der Nachrichtenagentur Wafa, eine palästinensische Nachrichtenagentur Wafa äh, Said Udin, das war mir bekannt, war vor kurzer Zeit noch im Irak gewesen. Ich hatte das gewusst und hatte auch herausgefunden, dass er inzwischen zurückgekehrt ist. Das Interesse, was diesem Interview zugrunde gelegen ist, äh, bestand darin, ein möglichst direkten, authentischen Bericht zu bekommen von Leuten, die den Irak besuchen konnten, über die Situation nach dem Krieg, den die USA zusammen mit ihren Alliierten gegen den Irak geführt haben. Das Interesse, äh, hat sich auch im ersten Teil dieses Interviews ausgedrückt, zunächst erstmal herauszufinden, was er also von der Situation im Irak mitbekommen hat, wie die Situation für die Zivilbevölkerung ist. Das ist jetzt heute hier nicht wiederholt worden, ist aber gestern aber auch gesendet worden. Und anschließend auch nachgefragt, wie jetzt die Situation im Irak ist, aber auch die verschiedenen Probleme dieser Situation nach dem Krieg, was es eigentlich dazu zu sagen gibt. Ich fand es legitim, das Interview hier zu senden im Radio als Stellungnahme von genau diesen Palästinensischen Journalisten seit dudin zumal also von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Seiten her äh, im Radio bereits diese Frage behandelt worden ist. Es sind also ganz unterschiedliche Seiten meiner Ansicht nach zu Wort gekommen. Sowohl also türkische kurdische Fraktionen als auch irakische kurdische Fraktionen sind zu Wort gekommen. Es sind auch jeweils Unterschiede in den Darstellungen, Positionen zum Ausdruck gekommen.
8: Ist es klar geworden? in dem Interview, dass es sich hierbei eben um eine, eine ja, Fraktion, wie du jetzt sagst, handelt? Oder wie schätzt du jetzt eben diesen Palästinenser die ein?
9: Soweit ich das verstanden habe, hat er versucht, deutlich zu trennen zwischen einer demokratischen Opposition im Irak, die es gibt, und verschiedenen äh, Fraktionen, die im Irak auch noch im Moment eine Politik versuchen äh, zu gestalten. Und hat sich dort im Wesentlichen auf zwei, äh, in dem, wo es um, in dem Teil, wo es um den nördlichen Teil des Iraks, um Südkurdistan gegangen ist, hat er versucht, sich auf zwei Fraktionen zu beziehen, auf die Fraktion um äh, Talabani, Jalal Talabani und Barzani. Äh, er hat an beiden Fraktionen deutliche Fragen formuliert, ohne dabei das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes zu negieren und ohne auch die im Moment wirklich dramatische Situation der kurdischen Menschen, nämlich Flucht und Vertreibung und alles, was damit zusammenhängt, soweit die Informationen überhaupt zugänglich sind, hat, ist auf diese Situation eingegangen, hat wohl auch deutlich ausgedrückt, dass also ganz äh, deutliche Hilfsmaßnahmen für die kurdischen Menschen unternommen werden müssen, hat als Beispiel gebracht, Medico International, über die auch die Hilfe organisiert wird und ich glaube den äh, Roten Halbmond, das ist also die arabische Organisation des äh, Internationalen
8: Roten Kreuzes. Ich denke soweit wenn, ja?
6: wenn ich nur eine äh, kurze Frage äh, sagen dürfte, wenn, äh, wer ist eigentlich diese äh, demokratische Opposition die von äh, diesem Journalist äh, genannt wurde? Wenn die, der äh, Aufstand im Süden des Landes Verbrecher sind und wenn die Kurden feudale sind, dann wird es eigentlich dieser äh, demokratische Aufstand kann sein die die nur diejenigen die mit dem Regime verbunden sind und von von dem Regime ge, äh, geführt werden, ist, sind diese äh, die die demokratische Kräfte die dieser Journalist meint
9: ich denke also ich würde jetzt weniger über den Süden des Iraks und über die unterschiedliche Situation dort versuchen zu reden, wenn wir also versuchen hier vielleicht ein paar Sachen klar zu kriegen, sondern eher über die Situation der Kurden im Nordirak und ich habe für mich den Eindruck, es ist im Moment recht schwer wirklich also dazu äh, eine Diskussion hinzukriegen, in der dann auch die Unterschiede klar werden. Und es ist meiner Ansicht nach sowohl gestern auf der Demonstration als auch vergangenen Samstag in Freiburg auf der Kundgebung bereits deutlich geworden, dass dort sehr starke unterschiedliche Einschätzungen auch vorhanden sind.
8: Ich denke, dass es hier einfach auch um unterschiedliche Einschätzungen geht. Das hat man jetzt gesehen. Und angesichts der Zeiten möchte ich dieses, das vielleicht auch nochmal auf spätere Sendungen verschieben. Danke. Ich,
9: das will ich nicht. Da ist ein Telefonanruf erstens da. Soweit ich das gesehen habe, hat Nein. nichts damit zu tun. Achso, äh, dann möchte ich aber trotzdem noch was dazu sagen. Also allein äh, das so die Kritik so nicht stehen lassen, sondern einfach mal zitieren. Es gibt eine Position von der Nationalen Befreiungsorganisation Kurdistans vom 5. April, nur einen Absatz daraus, um klarzumachen, dass es also durchaus auch äh, von anderen Seiten her Gesehen wird, wie schwierig es ist, mit der Thematik umzugehen. Zitat, an der heutigen blutigen Niederschlagung des Aufstandes des kurdischen Volkes, der nach dem Waffenstillstand ausgebrochen war, ist auch die Haltung in diesem Teil Kurdistans mitverantwortlich, die ihre Hoffnung an den Imperialismus gehängt hat. Die klassischen Führer in diesem Teil haben in diesem Massaker durch ihre Hoffnung auf die imperialistischen Lösungen und Versprechungen noch einmal praktisch bankrott gemacht. Diejenigen, die ständig nach Lösungen innerhalb der imperialistischen Pläne in der Region gesucht haben, haben dem kurdischen Volk erneut eine Tragödie geführt. Dieses Massaker und die neue Situation haben erneut gezeigt, dass die Befreiung des kurdischen Volkes in dem Kampf, gestützt auf die eigene Kraft und mit den Völkern der Region, gegen den Imperialismus und für die Unabhängigkeit und Demokratie liegt. Zitat Ende, E.N.K. 5. April 91. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass also durchaus unterschiedliche Sichtweisen dort vorhanden sind.
6: Nur, ich möchte etwas sagen, dass ich als Kurde, der seit über 20 Jahren mit kurdischer Frage sich beschäftigt und in, in Kurdistan war, nur seit fünf Jahren bin ich hier, habe ich nie von dieser Organisation gehört, der diese Stellungnahme und gegeben hat.
9: Die Organisation PKK, also die ist ja wohl im, in der türkischen, im türkischen Teil von Kurdistan wohl inzwischen fest
6: verankert. Das ist eine Nationalbewegung in ist Pakaka und äh, ist eine bekannte Organisation, aber dieser äh, Nationalbewegung habe ich nie davon gehört. Wenn die PKK wäre, dann hätte äh, die PKK äh, ihren Namen direkt geschrieben.
9: Nationale Befreiung von Kurdistan, E.N.K. 5. April 1991, ist wohl also bekannte Organisation, die mit der PKK äh, durchaus inhaltlich ich in Ich denke, Verbindung das steht. lassen
8: wir hier an dieser Stelle einfach nee, mal. Nein, das wollte ich nur Welche dazu sagen, damit es klar wird, aus welcher Gruppierung mh, heraus das kommt. Ich, mir bliebe da vielleicht noch zu, zu fragen dann, aber das möchte ich hier nicht mehr ausdiskutieren. Äh, Inwiefern, also wie man jetzt das Wort Imperialismus oder den Begriff Imperialismus in dem Zusammenhang dann noch festmacht.
9: Trotzdem möchte ich noch einen Punkt dazu sagen, und zwar äh, es ist hier der Vorwurf geäußert worden, ja. und den müssen wir versuchen klarzustellen noch, äh, dass sowohl Kräfte der PLO, des Jemens als auch der Jordaniens an der Zerschlagung des Aufstandes in äh, Nordirak, in Südkurdistan beteiligt sind. Ich denke, äh, man muss den palästinensischen Journalisten mit dieser Situation konfrontieren und muss also auch ihn zu dieser... Zu dem zu der Anschuldigung, die doch äh, heftig ist, hören, was er dazu sagt. Und das werden
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. April 1991.
2: So, jetzt mal zu einem anderen Thema. Und zwar ist heute das Haus in Lörrach geräumt und äh, abgebrochen worden. Ich habe hier kurz einen Anrufer, der die Situation in Lörrach beschreibt. Hörst du mich?
10: Ja, hörst du mich überhaupt? Ja. ja, gut. Ja, also ich rufe aus Lörrach an. Wir sind jetzt vor unserem ehemaligen Haus. Wir sind gestern geräumt worden und hatten da keine Chance, weil kaum Leute im Haus waren und haben dann unsere Sachen rausgeräumt und die Stadt hat dann das Haus verrammelt und äh, es waren da massiv Einsatzkräfte vor der Polizei auf der Straße, sodass uns keine Möglichkeit war, wieder in das Haus reinzukommen. Wir sind dann mit unseren ganzen Sachen in den Hebelpark gegangen, das ist ein Park mitten in Lörrach, haben da unsere Zelt aufgeschlagen und von da sind wir dann heute morgen um 11 Uhr wieder ähm, ja, geräumt worden. Also unsere Zeltstadt im Hebelpark steht auch nicht mehr. Und ja, die Stadt hat heute ihren Abriss durchgedrückt und hat heute im Laufe des Nachmittags das Haus, wo wir besetzt hatten, vor zwei Wochen abgerissen. Und im Augenblick läuft eine Volksküre in der Kirchstraße 3. Und morgen früh machen wir noch eine Demo um 11 Uhr auf dem Rathausplatz und hoffen, dass da viele Leute aus Freiburg auch kommen, weil wir ja auch öfter schon oben waren. Also ja, wir brauchen einfach auch viele Leute hier unten, weil ähm, die Göppinger Einheit, die 41er Einheit bei uns unten auch schon da ist und wir wissen genau, wie die reagieren.
5: Und so okay, sieht dann,
2: aus. dann können wir das vielleicht festhalten, äh, dass morgen die Demo um 11 auf dem Rathausplatz in Lörrach ist gegen die Hausbesetzung und gegen den Abriss des Hauses in Lörrach.
11: Ja, wir bringen jetzt einen Bericht über die Wagenburg in Lehn. Da sind jetzt gerade zwei Leute im Studio. Erzählt doch mal. Also erstmal möchte ich den Versprecher da ein bisschen
12: korrigieren. er mich drauf. Mit, äh, den Sprecher korrigieren, weil er gemeint hat, die Demo sei gegen die Hausbesetzung. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir sind auch nicht gegen die Hausbesetzung. Wir fänden es gut, wenn die Leute irgendwie nach Lörrach fahren würden. Weil äh, das Haus wurde am gleichen Tag besetzt wie unsere wagenburg entstanden ist am Gründonnerstag. Jetzt aber mal zu unserem Bericht. Wie ihr sicher alle gestern gelesen habt, fiel die BZ mit ihrem Herrn Monat, der von Frau Löwitsch, CDU, bestellte Hofberichterstatter, über uns her mit der Überschrift Keine Duldung der Wagenburg. Unsere Argumente wurden in, de, in dem einen Satz gekürzt, wir hätten keine Alternative. Heute waren schon wieder versöhnlichere Töne zu hören, in dem sich die SPD, speziell wohl Frau Quatsch und die Grünen, eingeschaltet haben. Scheinbar sind wir von größerem Interesse, was wir auch daran merken, dass die Presse gerade regelrecht über uns herfällt. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen, sondern euch eher mal erzählen, wie es bei uns auf dem Platz so aussieht.
3: Ja, da wollten wir vielleicht erstmal erzählen, wie es so alltagsmäßig bei uns aussieht. Also wir haben eine gemeinsame Kasse, wir machen den Einkauf zusammen, größtenteils beim Biobauernhof. Wir kriegen auch unsere Milch frisch von der Kuh. Ähm, wir frühstücken morgens auch meistens zusammen, so je nachdem wer wann halt aufsteht. Und das ist eigentlich immer ganz nett, besonders wenn es so schön Wetter ist. Also ihr seid herzlich eingeladen, doch mal bitte zu frühstücken. Mhm. Aber abends kochen wir mal gemeinsam am, Lebens am Lagerfeuer. Im Moment ist irgendwie eigentlich fast jeden Abend Plenum. Wir haben nämlich, äh, wir besprechen eigentlich so ziemlich alles Organisatorische gemeinsam, im Grunde manchmal auch jeden Scheißdreck gemeinsam. Ähm, auch wenn es manchmal nervt, ist ist uns doch eine ziemlich wichtige Sache. Wir haben uns zwar eigentlich eher zufällig zusammengefunden, halt, weil halt alle einen Platz brauchten, wir sind aber inzwischen schon zu einer ziemlich festen Gruppe zusammengewachsen. Wir verstehen uns auch alle ziemlich gut, selbst wenn einige von uns unterschiedliche Einstellungen haben. Aber es läuft insgesamt ziemlich gut, im Moment eigentlich auch die Power gemeinsam was auf die Reihe zu kriegen. Ähm, denn wir verstehen uns auch ein bisschen so als eine alternative Lebensform, was eben auch heißt, dass halt nicht jeder jede einzelne einfachen Platz da irgendwo hat, wo er sein oder ihren Wagen abstellen kann, weil dann könnte man nämlich auch direkt ein Betonklotzhaus aufbauen. Es klappt irgendwie auch ganz gut, das gemeinsame Leben. Äh, wir sind irgendwie auch alle ziemlich froh, irgendwie aus diesem vereinzelten Leben rauszukommen, eben halt jetzt was Gemeinsames zu machen.
12: Da drin liegt natürlich auch unsere Stärke. Die Stadt hat ja versucht... Äh oder versucht immer noch, uns teilweise äh, so einen Spaltungskall reinzutreiben, in den sie einzelnen Leuten äh, Übernachtungsmöglichkeiten angeboten hat oder äh, einer Studentin angeboten hat, auch die Notunterkunft des Studentenwerks in Anspruch zu nehmen, was wir aber alles ablehnen. Das ist ganz klar so. Ja, was im Moment äh, gemeinsam laufen soll und wo wir uns auch nicht durch die Räumungsdrohungen da, die da durch die Presse kursieren und uns gesagt werden und so, nicht durcheinander bringen lassen wollen. Das sind auch verschiedene Bauvorhaben. Wir wollen einfach jetzt anfangen, auf den Platz für uns bewohnbar, lebbar und möglichst angenehm und komfortabel zu gestalten, wie es halt so auf einer Wiese geht. Das sind zum Beispiel eine Kompostdusche, da haben wir einen tollen Plan dafür. Da kommt dann 70 Grad warmes Wasser raus, Tag und Nacht, Sommer wie Winter. Dann eine Schilfkläranlage, wenn das möglich ist. Da sind wir in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut, Kürzlich auch ja Freiburg so, Ökostadt. Dann ein Klo, worüber uns, wir uns aber noch streiten, ob das ein Klo mit Güllefassentsorgung sein soll oder ein Kompostklo, was dann auf, auf verschiedenen Treffen schon äh, ausprobiert worden ist. Also das sind so die Bauvorhaben, die wir gerade vorhaben. Da wollen wir euch mal aufrufen. Äh, ihr habt das sicher alle viel zu kleine Wohnungen und so weiter und habt sicher viel Gerümpel, da könnten wir. Einiges brauchen, zum Beispiel Holz, Balken, Materialien. Vielleicht kennt jemand sogar einen Bauer mit einem Güllefass. Das könnte alles bei uns vorbeibringen. Ah ja, einen Küchenwagen haben wir noch vor, uns zu besorgen, wo wir dann auch mal bei Regenwetter, bisher haben wir ja ziemlich Glück gehabt, bei Regenwetter irgendwie unsere Pläne abhalten können, gemeinsam kochen können.
11: Ja, also es sind viele schöne Pläne. Ich höre jetzt aber gerade, dass wir unter Zeitdruck stehen oder können wir noch? Also wir können doch noch ein bisschen weitermachen, weil es sind schöne Pläne und ihr habt auch vorher von Presserummel erzählt. Wie schätzt ihr denn die Situation politisch ein?
3: Also ich denke, erstmal ist es ziemlich schwer einzuschätzen. Ähm man kann so insgesamt, würde ich eigentlich schon sagen, dass eine Räumung ansteht. Aber irgendwie haben wir auch den Eindruck, dass es auch viel von uns abhängt. Eben weil wir haben auch keine Lust, irgendwie uns einfach zum Spielball machen zu lassen. Von irgendeiner Stadtpolitik oder irgendeinem Klüngel wir wollen hier auch nicht als Opfer von, von, äh, von diesem ganzen Stadttikhack irgendwie dastehen. Äh, und deshalb machen wir auch halt diese ganzen Sachen mit Kläranlage und Kompostklo und so weiter, dass sie zumindest dieses Argument mit mangelnder Kanalisation nicht mehr gegen uns haben. Und was für uns auch erstmal ziemlich wichtig ist, dass wir uns halt auch nicht runterziehen lassen von dieser scheinbaren Unmöglichkeit, mhm. da auf dem Platz bleiben zu können. Ne? Und was auch, wie ja schon gesagt wurde, dass wir uns halt eben nicht spalten lassen, ne? dass wir halt versuchen, gemeinsam irgendwie unsere Sachen weiter gemeinsam auch durchzuziehen und dass sich halt nicht einzelne abspalten. Ähm, ja, und was, was uns halt auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass halt auch dieses Argument, dass wir hier die öffentliche Ruhe oder Ordnung irgendwie stören, dass das halt auch nicht stimmt und das klappt bisher auch so ganz gut. Wir haben einen ganz guten Draht zu den Nachbarn oder überhaupt zu den Bürg Bürgerinnen in Lehen, Zumindest wie es halt für uns scheint, da sind auch schon so Sprüche gelaufen, dass er halt ähm, die Bürger und Bürgerinnen halt sagen, dass wir genauso Menschen wie sie sind und dass für die auch okay ist, wenn wir da sind. Ne?
11: Ja, darf ich gerade noch mal nochmal fragen, diese... Frau Löwitsch hat ja da ähm, Gegenteiliges behauptet und sich ja auf Bürgerinnen und Bürger vor allem berufen, die sich dagegen gegen wehren anscheinend. Das ist also nicht der Fall, aus eurer Sicht.
3: Also ich denke, also uns hat es ziemlich überrascht, weil wir halt eigentlich eher positive ähm, Reaktionen mitbekommen haben. Ich denke wirklich, dass es einfach auch so ein bisschen herbeigezogenes Argument ist, dass sich vielleicht so ein, zwei Leute beschwert haben und dass sie daraus einfach wieder eine große Sache macht, ne? Und wir haben irgendwie auch geplant, dass wir halt eben auf als wir das gehört haben mit den Beschwerden, dass wir halt auch nochmal vermehrt Öffentlichkeitsarbeit machen. Wir wollen uns halt jetzt zunächst irgendwie ähm, in Lehen an die ähm, Straßmann stellen mit unserer Infowand und dass die Leute uns halt kennenlernen, dass wir sie auch direkt ansprechen und fragen, wie sie denn zu uns stehen und wo sie dann auch sagen können, was sie stört oder was ihnen gefällt.
12: Da ist wohl auch das Ding, dass die Frau Löwitsch, so haben wir jetzt erfahren, schon mal einen Antrag auch ab, äh, entschieden abgelehnt hat, so äh, äh, Flüchtlinge aufzunehmen in ihrem schönen Ortsteil da draußen und dass sie das mit uns halt jetzt wahrscheinlich auch so versuchen tut, irgendwie sauberer Stadtteil lehnen, muss so bleiben, der Rest soll in die Stadt oder was sie uns vorgeschlagen hat, wir sollen doch in die Pamba gehen, wo es nicht so notstandsdicht besiedelte Gebiete gibt. So.
3: Aber Wir haben uns schon ziemlich über die Frau Löwisch geärgert, also uns schien es wirklich so als Hauptsache, dass, dass wir hier weg sind, dass wir hier niemanden mehr stören. Es hm. also sind schon harte Sachen von ihr gekommen.
12: Jetzt habe ich gerade noch einen Zettel gefunden. Äh, den wollte ich nach den Bauarbeiten vorlesen, habe ich jetzt vergessen. Äh, das lese ich jetzt noch vor, das ist mir ziemlich wichtig, oder uns auch, überhaupt allen draußen, so. Äh, das mit den Bauarbeiten, das hört sich jetzt für euch sicher nach total viel Arbeit an, was es natürlich auch ist. Für uns ist es wichtig, dass es nicht das Einzige bleibt, was da draußen läuft, so. Aber das ist für uns jetzt erstmal was, worüber wir uns erstmal auch kennenlernen und austauschen und womit wir auch unseren Fun haben wollen, so mit einfachen Mitteln, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich unseren Lebensraum selbst zu gestalten. Was da dann draus entsteht, das begreifen wir nicht allein als unsere Sache, sondern diesen Platz zu nutzen und zu gestalten, ist auch eine Sache für euch und genauso auch, was da draus wird. So. Also wir laden euch echt ein jeden Tag, könnt ihr vorbeigucken. Und damit machen, was ihr wollt. wollt. Ja, kommt jetzt der Schluss
0: noch. Also Ihr hört das Tagesinfo vom 12. April 1991.
11: Am Freitag, den 12.04. findet um 20 Uhr im Südwind eine Lesung mit Nevel Kumart statt. Ähm, die Lesung hat, steht unter dem Titel Darf ein Ausländer in Deutschland Liebesgedichte schreiben? Nevel Kumart sitzt hier im Studio. Neve ja, Nevel, kannst du dich gerade mal vielleicht selber vorstellen?
13: Ja, so vielleicht zwei, drei Sätze zu meiner Person. Ich bin 64 in Süddeutschland geboren, bin aufgewachsen, im Norden dieser Republik, in Stade bei Hamburg. Und ich studiere seit 1986 in Bamberg orientalistische Fächer. Dazu gehört die Turkologie, Arabistik, Islamwissenschaft und Iranistik. Seit wann? seit wann arbeitest du als Schriftsteller? Ich habe Ende 1983 meinen ersten Gedichtband veröffentlicht. Bislang folgten drei weitere Bände. Der letzte erschien im November letzten Jahres.
11: Das ewige Wasser. Und das sind alles vier Gedichtbände. Die Lesung heute Abend steht unter dem Titel Darf ein Ausländer in Deutschland Liebesgedichte schreiben? Nevel erzähl doch mal, um was es da genau geht. Also ich werde heute Abend
13: in erster Linie meinen neuen Gedichtband vorstellen,
11: Das ewige Wasser. Und
13: darin ist eben ein Kapitel mit Liebesgedichten enthalten, woraus eben diese Frage auch entnommen ist.
11: Ähm, gibt es einen speziellen Grund? Gibt es Angriffe auf Migranten, dass sie keine Liebesliteratur schreiben sollen?
13: Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem sogenannten Literaten der ersten Ausländergeneration, der mir vorwarf, ich würde unsere Sache, unser Problem vernachlässigen und stattdessen auch Liebesgedichte schreiben. Es enthält eben eine Polemik darauf, dass man nur... Problem- und Arbeitergedichte schreiben sollte. Ich wehre mich dagegen und schreibe gerne auch Liebesgedichte und lese sie auch gerne vor.
11: Also das heißt, dass im Normalfall für die Mehrheit Migra Migrantenliteratur sich nur mit spezifischen Themen für Migranten beschäftigen soll.
13: Genau, das ist in der Regel der Fall, aber ich wehre mich dagegen. Ich denke, dass in einer Zeit, in der wir hier in Deutschland leben, in der die Ausländerfeindlichkeit auch wächst und die Republikaner immer stärkeren Einfluss haben, dass in solch einer Zeit Liebesgedichte, die die Emotionen und Gefühle der Gastarbeiter darstellen, politisch weitaus brisanter sind als irgendwelche Arbeitergedichte oder Fließbandgedichte.
11: Heißt das, dass du nur Liebesgedichte schreibst oder wie würdest du dein Werk beschreiben?
13: Die Gedichte enthalten auch sehr viel politische Brisanz, aber eben nicht alle. Es gibt auch sehr viele Liebesgedichte darunter, Gedichte, die sich mit dem Tod beschäftigen, mit dem Prinzip Hoffnung, um mit Bloch zu sprechen, Gedichte, die sich mit der Türkei beschäftigen. Es ist also ein sehr breites Spektrum und darunter finden sich auch politische Gedichte.
2: Also könnte man sagen, dass du mit deiner Arbeit versuchst, äh, nicht die äußere politische Arbeit in den Vordergrund zu stellen, sondern die innere Verbundenheit eigentlich.
13: Genau, sowohl als auch. Ich denke, es reicht nicht, agitatorische Pamphlete zu veröffentlichen. Die Sache soll auch eine literarische Tiefe haben.
11: Ja, vielen Dank, Neval. Also nochmal, heute Abend um 20 Uhr im Südwind eine Lesung mit Nevel Kumar mit dem Titel »Darf ein Ausländer in Deutschland Liebesgedichte schreiben?«
12: der Titel sollte vielleicht heißen dürfen auch Ausländerin in Deutschland Liebesgedichte schreiben. Also, ich bin noch mal von der Wagenburg, wir haben äh, noch was vergessen, ist ein bisschen Chaos hier, das ist auch nicht so oft im Radio. Äh, zum Schluss noch eine wichtige Ankündigung für euch, die wir jetzt hier noch, äh, auch noch bringen. Ähm, wir machen nächsten Dienstag, wollen wir eine Aktion starten. Äh, nämlich eine kleine, spaßige Bauwäglerin-Umzugsaktion, bei, bei der wir gleich mal das Chaos darstellen wollen, falls sie uns räumen. Da treffen wir uns um halb fünf, abends 16.30 Uhr am Stühlinger Kirchplatz, tuckern dann mit unseren Treckern und zwei, drei Wegen los Richtung Innenstadt, umfahren die einmal, fahren dann ins Grün. Das alles soll recht bunt und lustig und chaotisch werden und wir hoffen, dass ihr euch mit euren Fahrrädern dass ihr mit, mit euren Fahrrädern uns begleitet, Fluges verteilen, hinterherfahren oder auf dem Trecker hat es auch für mindestens zehn Leute Platz. Abends ist dann, je nach Wetter, bei uns draußen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, die reguläre Dienstagsvolksküche. Also wenn es absolut regnet, dann ist sie wie gehabt im Strandcafé, ansonsten dann bei uns draußen.
8: Also nächsten Dienstag, halb fünf, Stühlinger Kirchplatz. So, das war das etwas chaotische Info vom 12.04. Verantwortlich waren der Christoph, der Dominik und der Alex.